0: de la pobreza.
1: <risa>
2: Marco, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Muy bien, súper encantada de tenerte hoy aquí en este parche
0: en este parchecito
2: en este
1: parchecito que hablábamos ahorita porque tú eres tú eres como esos influencers que uno ya, ya no sabe, digamos del, de la magnitud que ha logrado en redes sociales y en su carrera profesional como dónde ponerlo, comediante influencer, actor, das cursos o sea, haces miles de cosas ¿cómo haces para dividirte y generar tanta credibilidad con la gente?
0: no, nada, me veo lo que gasto mensual y entonces se me ocurre seis mil cosas a la vez no, yo... yo eh, siento que los artistas de ahora tienen oportunidades de sentir que si tienen destreza en ciertas áreas también la fluyan, no importa, no tienes que estar dedicado nada más a un área, en este caso la comedia, la comedia es mi pasión, yo la amo eh, pero también amo el marketing digital, enseñarle a la gente cómo, cómo crecer en redes sociales eh, amo muchísimas cosas amo el stand-up comedy, la tarima y, y no me reprimo sencillamente todo lo que yo siento que puedo tener una destreza, lo hago, lo saco y se lo muestro al público y si le gusta lo seguimos haciendo y si no le gusta bueno no lo seguimos haciendo no porque yo escucho mucho al público pero eso es que yo hace muchos años perdí el miedo a muchísimas cosas sobre todo al que dirán y entonces de donde yo siento que hay una estresa lo hago y si mañana siento que canto bien voy y canto y así estamos.
2: Bueno eso que tú dices es súper importante porque eres como integral, como multifacético que hoy digamos que estamos viendo, tenemos varios ejemplos de, de, de otras personas que se dedican solamente a una cosa y se enfocan en eso y, y no quieren, pues les da ese mismo temor de, de, de salir de ahí como de esa zona de confort que tiene que pensar una persona además de, de perder ese temor al que dirán para poder salir de esa zona de confort un influenciador, alguien que se dedica a algo?
0: no, la... Eh, para accionar, es que no se sale de la zona de confort si no se acciona. Atreverse es lo primero y lo segundo es accionar. Y se tiene que accionar ya, ¿no? No hay futuro sin presente accionando. No, Bueno, de hecho es que yo no soy muy visionario del futuro. Sí, soy un, un apasionado de ejecutar el presente. Y obviamente eso me trae todas las consecuencias positivas que me trae. O sea, soy un apasionado de lo que vamos a hacer hoy. Esa es mi pasión. Si realmente tú me preguntas qué vamos a hacer mañana, no estoy muy claro. Estoy claro de lo que yo anoté antes de dormir, lo que tenemos pendiente y que nos vamos a jugar ese día como si fuera el último que vamos a vivir a ese nivel. Eso, cuando tú lo vas viviendo día a día, obviamente trae una avalancha de consecuencias positivas, de logro. Lo que yo le digo a la gente es, acciona. Porque la gente no acciona y se queja de que le está yendo eh, mal, si regular. No, yendo mal, no pero es que si no accionas, todo en esta vida va en base de accionar y constancia, accionas constantemente y no importa cuánto te cueste, vas a tener resultados. Pero es que esta industria no es de, del más talentoso, es, suena cruel, pero es así. La industria no es el más talentoso, sino el que más acciona en prueba a sus hechos.
1: Bueno, tú vienes eh, con una presentación que nosotros queremos profundizar sobre el tema porque qué mejor que tú nos hables de los sugar, de los tipos que hay, de cómo clasificarlos, de qué edad a qué edad. Empecemos con, con, con el inicio como dicen. ¿Qué es un sugar para ti?
0: No, para, bueno, para mí un sugar es un señor mayor que tiene una trabajó toda su vida, ¿no? Este tiene sus posibilidades económicas y tiene su dinero, no está pidiendo prestado a nadie. Y él, bueno, quiere este, tener bueno mujeres más jóvenes que él, ¿verdad? Y pues está en todo su derecho porque es un hombre que trabaja y tiene su dinero y él ve con qué se lo gasta porque él no lo van a enterrar con esos reales. Entonces, como él no lo van a enterrar con esos reales, está en su derecho, ¿no? Eso para mí es un sugar. Ahora, para las bendecidas, yo creo que un sugar es como un benefactor económico, ¿no? Es como un, si ¿sí me entiendes, como digamos un proveedor económico. Eso es lo que yo veo, así.
2: Eh, un benefactor económico me parece mejor ese, ese término de ahora en adelante. Oye, tienes un benefactor, sí. <risa> eh, bueno, ¿y qué de requisitos debe cumplir o más o menos en qué edad un hombre puede empezar a hacer sugar? ¿Cómo lo, cl cómo lo clasifica?
1: ¿Uno de los de los 30 a los 40, a los 50, a los 60? ¿De qué edad a qué edad tú dices este es
0: un sugar? La que era una cultura que los sugar eran señores mayores, pero se acabó. Yo creo que cualquiera que, que ya tenga sus cuartos encima y tenga la capacidad de proveer económicamente todas las necesidades de una bella eh, chica, ¿Sí? se considera sugar. Es que hoy en día están los fenómenos de los sugar jóvenes, oíste, con buen porte y, y todo eso. Entonces ya no, sugar ya no, no necesariamente tienes que ser un. Un, un señor mayor, lo único malo de esos sugar jóvenes es que bueno, te, te, tú sabrás que tú no vas a ser la única, porque imagínate tú, un hombre joven, yeah. que tiene buena apariencia, amable y tiene dinero, o sea, tiene un, lo que digamos un miembro viajero, es del mundo, no es de una sola, es del mundo. <risa>
2: ¿Y, y las beneficiarias generalmente son mujeres jóvenes, pero habrá una que otra por allá, ya mayor, ¿no?
0: No. No hay, sí. o sea, no, eso no, como bendecidas ya o los, o sea, pues son Me como mujeres como
2: de 50
0: en adelante. No, pero ya esas son mujeres que ya se retiraron, ¿me entiendes? Están viviendo de, de, de todos los beneficios que alcanzaron alguna vez en su vida, como algunas prendas que se empeñaron de oro y cosas así, pero eso es como lo, nosotros bromeando en los sketches la llamamos las bendecidas máster. Que eran como las, las que iniciaron el negocio
1: Bueno, pero las mujeres eh, es, es tendencia que las mujeres pues tienen su sugar Y todo. los hombres también no se quedan atrás Tú so, En algún momento, ahorita eres casado, ¿cierto? Pero en algún momento tuviste eh, ¿Cómo le llamamos a, a, a las mujeres que también bueno. Eso, que proveen a los, hombres, a, a los hombres jóvenes?
0: No, yo nunca tuve porque a mí el cuerpo no me dio para eso ¿Me entiendes? Yo echaba unos chistes buenísimos y trataba de confundirlas Pero no había manera o se muere buscando un buen cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, conchale, yo nunca nunca pude tener esa suerte, pues yo considero que una suerte, una mujer bonita, concha, que te ayude económicamente, ¿no? Porque va, se vale de lado y lado, ¿no? Hasta aquí estamos pidiendo condiciones igual actualmente, entonces, si la mujer puede del hombre también. Entonces, nunca, no, de verdad el cuerpo no me dio, como se habrán dado cuenta.
2: Bueno, pero ahora... En esa faceta de casado, bueno, no, no fue sugar baby, ¿cierto? Pero en la faceta de casado, sí hemos visto por ahí algunos videitos en los que te descuidas y luego ya... Cuando vas a buscar la plata, la mujer está hecha, completa. Ahí se fue la plata. Eso es como un tipo de. O sea, te llegan como está ella.
1: Así así vale. <risa> así te llegan.
0: Vale. <risa> ¿Eso fue un sugar o eso fue mérito propio? No,
1: eso es mérito
0: propio. Ah, corto. como me gusta. <risa> no, a mí me gusta eso porque yo bromeo mucho con esto, pero ya a mí siempre la gente me dice: ¿qué le, qué, eh, ¿Qué le aconseja a las mujeres? Más fuera de la broma. Yo le aconsejo que trabajen a su dinero realmente y que crezcan por mérito propio, porque no hay nada más insoportable que tener que depender de un hombre. Todo lo demás, todo lo demás es un chiste en mis redes sociales. Yo solamente estoy haciendo comedia. Pero eso no es lo que yo quiero por una mujer. Ni siquiera a mí me gustan las mujeres así. Me parece que una mujer tiene que ser grande por mérito propio, hermosa, grande. Y el hombre que tiene al lado la tiene que ayudar a ser grande también. No la tiene que pagar todo. La tiene que enseñar a hacer dinero, a ser próspera. Pues las relaciones se acaban. Entonces, pues bueno, que te va a quedar una camioneta. Te queda tu camioneta, te queda tu apartamento, tu oro varios que tú vas a empeñar y fundir. Porque el amor se funde también. Pero no te queda la experiencia de, de, de ser una mujer ganadora, de éxito, que pueda sostenerse así sin depender de nadie hasta el final de sus días. Entonces, esa, esa es la realidad de lo que yo creo que habría ser una mujer. Ahora, si bromeamos, búscate tu chugar porque la cosa está difícil, ¿me entiendes? Hay conflictos <risa> bélicos, tú neces, tú, hay, una, hay un nervio que tú puedes cubrir con unas carteras de marcas ahí.
2: ¿Cualquier <risa> Chanel de 32 bueno, millones? Sí, sí me <risa>
0: cualquier cosa de esa 32 millones, cuenta una cartera de Chanel aquí?
1: Por ahí vimos en redes sociales que a una creadora de contenido el novio le regaló una cartera Chanel, ¿cierto? De 35 millones de pesos
0: 35 millones, ah, pues eso fue de la liendra
1: Sí, no íbamos a decir, pero no, lo dice pero La liendra
0: es mi panita, pero está bien, porque por eso trabaja, para regalarle a su esposa lo que le puede regalar Para eso se funde Pero yo, ojalá mi esposa no vea ese video de la liendra Porque si no empieza, no, porque la liendra sí. Ay, Jesucristo yo no, yo no sí, yo no llego, o sea, yo sí como quedaba. Yo yo de verdad trabajé mucho en que mi esposa fuese la, la empresaria que es, una mujer que gana tanto más dinero que de lo que yo pueda ganar. Yo me esforcé, lo trabajo y hago, y, y hago que sea más grande. Y eso no me hace menos, ni me volvió un hombre inseguro, ni por eso ella me va a dejar. Si Una mujer te va a dejar, te va a dejar. No, no importa si gano o no gana dinero. Pero yo me forcé y lo hice porque quería una mujer grande a mi lado que yo estuviese orgulloso de ella. Y estuve orgulloso de la mía. Entonces, me forcé en eso y me salió, mira, porque le hace un gesto noble, el universo te lo retribuye. Tengo como dos años que no compro una cartera, unos tacones. Ella se compra sus cosas. Entonces, para que tú veas, para que los hombres brutos que no apoyan a las mujeres, sea bruto, mi hijo, apóyela. Mientras usted más la apoye, usted menos gasta. ¿O estoy equivocado? Así es.
1: Está bien. Marco, eh, bueno, en el tiempo de antes seguramente se veía mucho eso, no se le llamaba sugar ni mucho menos, pero hoy en día eh, muchas mujeres, eh, como tú lo dices, se sienten orgullosas de, orgullosas de llevar una vida donde, entre comillas, las mantiene una persona. ¿Qué le dirías tú a una mujer que, que tienes al frente y que sabes que vive de esa manera?
0: No, que eso es su vida, eso es su vida y, y yo no, no, mientras no le hagan daño a nadie, esa es su manera de vivir. Uno a veces se pone de moralista ve cómo llevan la vida de otro Y no estamos pendientes de los que verdaderamente hacen daño, asesinan, roban Son personas de mal corazón Sino que estamos pendientes de los que hacen ciertas cosas para vivir No está haciendo daño a nadie Si una mujer toma la decisión de estar con un hombre Y que ese hombre le pague todo su vida Mientras no le haga daño a nadie Y hay un mutuo acuerdo, todo está bien
2: lo que pasa es que no se pueden tampoco como mezclar las cosas porque que una persona pues viva de lo que la otra persona le da no la hace una mala persona, ni la claro, hace no. ladrona, ni la hace... pues
0: Para nada, lo que pasa es que la gente lo ve con mala intención porque a veces el amor, lo, o sea, hay un tipo de mujer que lo hace intencional, eso es mm. todo, Entonces, ¿sí me entiendes? Porque, bueno, cuántas amas de casa no hay que su esposo es el que provee el pan a la casa. Pero ese no es el caso, estamos hablando de esos millonarios que pagan todo, de esas mujeres que viajan el mundo sola, porque nadie más sale en la foto. Este.
2: Esos gusticos que son súper, ceros exóticos. Sí, pero
0: yo lo, yo lo hago en comedia. Yo lo único, el único, yo no quiero ni denigrar ni ofender a nadie. El único fin que yo tengo en mi corazón es hacer reír a la gente, más nada.
1: ¿Y qué van a, qué van a encontrar las personas ahí en ese, en ese show que tú vas a hacer acá en Medellín?
0: Bueno, fíjate, en, el, en Medellín, en Cali, Bucaramanga y Cúcuta, eh, yo vengo del, yo vengo de la tarima, yo vengo del teatro. Yo caí en las redes hace siete años y medio eh, porque estaba buscando promocionar el trabajo que yo hacía en el teatro para que la gente fuese al teatro y bueno, todo se salió de las manos, De donde verdaderamente yo soy... Tengo una destreza mayor, que considero que es mi destreza mayor es en la tarima. Por eso estamos desde el 2017 girando el mundo, show agotado, y venimos a las plazas como vinimos a Medellín en el 2019 y repetimos, ahorita el show está soldado de nuevo y podemos venir año que viene, porque yo tengo un eslogan que es que el que no le dio risa el show, yo le devuelvo la plata. Tan seguro estoy de lo que va a pasar ahí. Yo los invito a que vayan a cualquiera de los cuatro shows de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta. Y se regalen dos horas de reír, porque lo necesitan. El mundo está, ahorita la cosa está muy grave y lo único que, que realmente nos destensa, nos saca un poco de la locura que estamos viviendo es la sonrisa, es la alegría. Y eso es lo que yo le quiero brindar ahí. Y bueno, hasta allí van hasta mis personajes también.
2: Bueno, yo quiero felicitarte por dos cosas. La primera, por, por llenar esos shows eh, que estoy segura que van a ser un hit aquí y en todas las ciudades. Y la segunda, porque así como tú lo dices y como todos lo estamos, lo estamos viendo en este momento, estamos en crisis y sí. acabamos de salir de una pandemia, ni siquiera hemos salido de la pandemia todavía, no, estamos ahí como… Eh,
0: hay un conflicto armado, no hemos salido de la pandemia, sabe. entonces, en, mira, no quieren que hable de eso, me están, me están saboteando. Entonces cuando ya estábamos en un conflicto que pensamos que no iba a haber más guerras ni nada, entonces Residente le tira a J Balvin. Y entonces venimos, una guerra en los latinos, que no ya Residente, quédate quieto, entonces, J Balvin no se mete con nadie, tomate una valeriana, búscate algo. Residente.
1: Una goticas ahí.
0: Algo Un abrazo, te podemos ir a abrazar, deje ese hombre quieto, el hombre no se mete con nadie. Y lo peor es que yo soy fan de los dos.
2: Imagínate. Como
0: están peleando tus, tus dos mejores amigas que tú amas Yo amo a los dos y yo a Jesucristo Pero lo peor es que G. no está peleando
1: el, 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 ¿El residente está peleando solo?
0: Sí, se pasó, está peleando.
1: Pero, ¿qué, ¿qué piensas tú ya un poco más seria la situación? ¿Qué piensas? Porque en esos momentos eh, veo, por ejemplo, acá en Colombia la gente está como súper dividida, lo que pienso, lo, yo soy team residente, soy team J, J Balvin, yo pienso que no se trata ni siquiera de ser team de alguno de los dos, sino que realmente lo que tú dices, esto es una pelea que no tiene ningún sentido…
0: No tiene ningún sentido, pero va basada en la cultura que tiene Residente, una cultura del hip hop, que sí, sí, eso es una cultura. Y tiene mucho tiempo sin pasar así como pasaba antes, porque hace 15 años era constante, o sea, te, tú lo sabías y los artistas eran uno contra otro. Esa cultura se ha perdido un poco, entonces nos asombra un poco que eso pase. Eh, esa es su manera de Residente decir las cosas que él siente y tiene por dentro. Eh, me parece injusto un poco... Eh, porque el residente sabe que se lo está haciendo a J Balvin, que J Balvin maneja otro género, no está en la misma cultura, no es un rapper al, al nivel de residente, y entonces es muy fácil enfrentarme y denigrar a una persona que yo sé que no tiene los recursos que yo tengo para responderme, los recursos líricos, no no, no recursos de nada, porque J Balvin es uno de los artistas más famosos del mundo, del 360 del mundo, J Balvin no se puede bajar en Japón porque tranca Japón, y esto eh, es así. Entonces, lo que no me parece justo es como que yo agarre ahorita, yo marco a un influencer que está empezando, que tiene 9.000 seguidores, que está empezando a hacer sus videítos este, y me le vaya encima. Yo sé que yo tengo mucho más recursos que él. Incluso eso es como que yo en tarima, que estoy en la tarima desde niño, es lo que yo pienso, eh, convocara a otro influencer famoso también que tiene dos meses haciendo lo mismo que yo no es justa la, la pelea no es justa pero así o sea pero quiere que te diga algo la, la batalla es así sí. la batalla es así es, es eh, a mí no me parece no, yo no no sé no me parece a mi J Balvin vibro con J Balvin yo vibro con él no le hace daño a nadie él no le hace daño a nadie él solo está soñando y haciendo su música Sino que alguien me diga en qué episodio fue que llevó le hizo daño a alguien, mató a alguien, este, le quitó la carrera a alguien, destruyó algo. Él solo está haciendo su música y, y, me, y yo veo esas palabras, me parece mucho resentimiento. Uh -huh. Porque ¿cuál es el problema? Que tenga colores y que haya logrado cosas y que un ticket cueste 500 dólares. Uh -huh. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Que te hayan criado tus papás.
2: practique yoga. ¿Cuál, que es, la... ¿Cuál es el
0: resentimiento de un hijito de papi y mami? Es el problema que te hayan creado tus papás, una bendición, brother. La mayoría de nosotros no nos crearon nuestros papás. No tuvimos esa oportunidad. No son insultos de hoy en día. Son... Yo lo escuché y yo dije, ay Jesucristo. ¿cómo? Sí. Y es allí como que sí, como con cuatro o cinco palabras, lo he dicho maduro. Yo, pero, y, y, me, y me, me siento mal porque yo soy tan fan de él como de J Balvin. Entonces yo dije, en mis mi redes no voy a opinar, pero ya que usted me pregunte y me gusta el chisme. Y entonces yo...
2: No, Como dicen, ¿sabes qué? Paz, ya, ah, ya relajate, vale no, dos. O por
0: lo menos ya déjalo así, ya le di. Sí. Ya le di, porque yo vi una cosa en Twitter que decía a mí J Balvin no me interesa, Residente, no me interesa. Y le dedica siete tiraderas, 24 poemas, <risa> tres documentales. No, ya, 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 reciente, ya. Residente, ya. Lo, que, lo querías escuchar, tú sabes que en el fondo quería escuchar. Te la, te la ganaste, pero papi, pa, chamo, no se está metiendo con nadie.
2: Bueno, cambiando un poquito de tema, tenemos eh, vimos que estás, bueno, hiciste un curso para influenciadores, para personas que quieren incursionar, digamos, en este tema, en donde les explicas o les enseñas cómo eh, tener productividad de las redes, sí. cierto. Háblanos un poquito de eso.
0: Bueno, las redes sociales, yo las yo las entiendo, posiblemente soy de los latinos, debo estar en el top 5 de los latinos que mejor la entienden. Yo la entiendo, yo veo las marcas y yo veo todas las marcas y yo sé cómo, cómo pueden tener éxito en redes sociales, generar interacción. Yo lo entiendo, las redes sociales no son botones, la gente se complica. Piensa que las redes sociales son cómo aprender a subir el reel o la publicación y a qué hora lo tengo que subir y qué hashtag tengo que usar. Y resulta que las redes sociales se manejan con lógica. Solamente tienes que saber cuál es tu público, solamente tienes que hacer un buen contenido, solamente tienes que entender qué es lo que quiere ese público, a, a, a qué público vas, a quién le vas a hablar. Y nada, en cada red social tienes que tener el mismo objetivo. ¿Cómo yo hago un contenido que se etiquete en la mayor cantidad de personas, porque se sintieron identificados o le gustó, que lo compartan con amigas, amigos o familiares que le, o que le den like? Eso es lo único, el único secreto para tener éxito en redes sociales es que tu post esté generando interacción, comentarios, likes, reproducciones y lo estén enviando. Uh -huh. Es el único secreto. En todas las redes, los videos que le está pasando a eso son los que la red destaca y los muestra a seguidores nuevos. ¿Qué tienes que hacer tú? Sentarte y decir, ok, voy a hacer un contenido sobre tal cosa. ¿Cómo hago para que la gente se identifique, etiquete a personas bien que me sigan o no me sigan? ¿Cómo hago para que se lo manden por directo? Así como todos vivimos todo el día mandando memes y contenido por directo a amistades o a familiares. ¿Y cómo hago para que le den like? O lo vean completo. Ya. Yeah. Uh -huh. o sea, Usa la lógica. Gente, lo que pasa es que la gente es muy floja. Y eso tú no puedes luchar, la flojera mental. Ay, yo cuando el contenido, yo sé qué voy a hacer.
1: Cero visitas
0: No, ya a mí no se me ocurre nada, soy creativo Bueno, que es en su casa eh, Frústrese este, eh, Yo no soy papá de usted, yo no me voy a enterar que a usted le va mal ¿Me entiende? Pero a los que le tengo cariño, les digo, deja la flojera mental Ponte a trabajar en tus redes Deja la flojera mental Y empieza a ejecutar pensando cómo llego a más y Cada vez que a mí me dicen, es que lo que yo hago no tiene... No tiene cómo hacer contenido en redes sociales. Y le digo, ah, bueno, búscate en YouTube. Hay una señora que dice cómo hacer arroz blanco. Y la señora se grabó y tiene millones. Busca ahí, mete, mete. Este, cómo dormir mejor. Eh, me grabé durmiendo, millones de veces. Sí, una señora que graba, limpia los hoteles y se grabó limpiando y se hizo súper eh, tendencia en TikTok. Tiene millones. Y el señora con su solana mexicana, yo limpio la poceta así y así. Me viene gente así, que es que me, lo mío no puede. Tener contenido, mira, este, usted no, no triunfe que yo igual no lo
1: conozco. Marco, eh, ya estamos finalizando, pero antes de despedirnos es importante que él nos cuente cuál es el mejor parche, o sea, el, el lugar donde tú te sientes parchado con tu familia, con los creado, con otros creadores de contenido o el, lugar, o el mejor parche para ti en general.
0: Siempre el mejor parche para mí va a ser un restaurante con un licorcito con un traguito, ese es mi parche, tranquilo, no me gustan las discotecas, no me gustan los lugares de música alta, me gusta un lugar donde nos vamos a tomar un trago, probar distintas comidas, unas tapas y conversemos hasta que el lugar cierre y nos echemos a reír y generemos recuerdos inolvidables en nuestra cabeza. Yo no tengo más parche que ese, o sea, para mí nada tiene más precio que hacer eso con familiares, hacer eso con amigos, eh, no tiene precio.
2: Bueno, y por último invita a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en Desparchados a que no se pierdan tus shows, a que vayan y también al curso, ¿no?
0: Desparchados, estamos en gira por Colombia, Medellín, Cali, Cúcuti, Bucaramanga. Si quieren tickets, más información de los teatros, solamente entran a marcoenweb.com. El marco se escribe con K, marcoenweb.com. Igual en todas las redes sociales, en cualquiera que entres poniendo marco con K, me encuentras que estoy para robarte una sonrisa. Y el curso Sácale Dinero al 2022 también está disponible en marcoenweb.com.
1: Bueno, gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos Lau en todas las plataformas digitales como Desparchados, a mí como Silvia Vergel y a Laura como La Escobar con dos guiones abajo. ¡Chao!